0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Pro Desporto. Uh, tenho comigo a Avelino Chiala, que é o,
1: o nosso residente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. daqui okay. vos fala o Jogo Cognitivo e
0: hoje nós temos um convidado muito especial. Eu não vou dizer o nome, eu vou dizer algumas coisas associadas ao nome. Uh, mas aqui é alguém que conhece muito bem o futebol africano. É comentador na Antena 1, na Eleven Sports, na SIC Notícias. Deve ser a pessoa que vê os, os campeonatos mais improváveis que eu conheço. Quem segue é, é, este homem nas redes sociais pode comprovar. Tem alguém que gosta de futebol, sabe sobre futebol. E quem não segue, essa é a hora de acompanhar. Então, estou a falar de Luís Cristóvão. Muito bem-vindo ao podcast do Vou
2: Começar por agradecer o convite para, para estar aqui na conversa com, convosco e também uh, dizer-vos, como vocês, como vocês sabem, que já, que já sigo o, a vossa cota também há, há bastante tempo e, e tem sido sempre bom uh, discutirmos algumas coisas acerca do, do futebol angolano e no momento em que o futebol Esteve parado, está agora a regressar também à ação. Vamos aí conversar um bocadinho sobre aquilo que estamos a viver e aquilo que vamos viver nos próximos meses.
0: Com certeza, com certeza. Então, não vamos uh, uh, deixar o Luiz tranquilo por muito tempo. Eu ia passar para, para a primeira dúvida que nós temos. É uma dúvida, é, é mais para, para perceber: um homem de desporto, de um homem de futebol. Como é que está a, a, a passar a quarentena né, com toda a atividade esportiva uh, interrompida?
2: Pois foi, foi um desafio, não é? Uh, creio que nenhum de nós estava consciente de que iríamos estar uh, mais de dois meses uh, parados e, e confesso que nos primeiros dias tive que tentar rapidamente adaptar-me a essa realidade e nestes últimos dois meses... Aquilo que aproveitei para fazer... Foi para ver uma série de jogos... Uh, antigos... Uh, alguns jogos revi... Outros vi pela primeira vez... De alguma maneira para, para também... Uh, refrescar a memória... E ficar a saber mais sobre... Coisas que aconteceram no, no mundo do futebol... Aproveitei para ler... Aproveitei também para... Para gravar uma série de podcasts... No, no Linha Lateral... E de alguma maneira... Não havendo o trabalho habitual do dia-a-dia, dia, houve a oportunidade para, vamos dizer, ir treinando em casa <risos> com, com os jogos e, e com os podcasts. E creio que estou agora a dias de, de voltar ao trabalho, porque no, no próximo fim de semana já vou estar na, na Eleven Sports com o regresso da, da Liga Alemã. E a dias de voltar ao trabalho, acho que foi um, foi um período em que tentei manter o ritmo. Vamos ver se, se, nesse primeiro jogo vou sentir a diferença ou não.
0: Acho que não. É, é muita muita experiência, muitos anos de, de futebol. Essa interrupção não não há de ser nada. Não há de ser nada. Ok. Então uh, antes do a vinda entrar a fazer mais uma, uma uma questão que é mesmo associada a esta, esta pandemia e que vai se acalmando aos poucos, há ligas a, a, a voltarem. Vamos falar diretamente das, das, das ligas europeias, que se preparam para regressar. O que é que acha sobre isso? É, é uma boa altura é, ou deviam, as ligas deviam esperar um pouquinho mais para, para regressar em, em peso?
2: Olha, aquilo que tem ficado evidente é que cada país é um caso e em cada país há ideias diferentes e decisões diferentes em relação ao, ao regresso, não só do futebol, mas às atividades em geral. o Creio que sentimos que, de facto, na Europa, neste início do mês de maio e agora de 15 em 15 dias, havendo essas reavaliações acerca do desconfinamento, vai-se vai, vai tentando viver essa abertura, Posso dizer aqui que, no, no caso em, em Portugal, na cidade onde eu vivo, nota-se esta semana que as pessoas fazem um esforço para, para regressar a alguma normalidade. Já existem mais lojas abertas, já há mais gente a trabalhar uh, fora de casa, vê-se mais movimento na rua. E, portanto, eu creio que é natural que o futebol também faça um esforço para, para regressar, sobretudo uh, numa série de países em que o, o futebol tem esse peso... Uh, económico, não é, na quantidade de, de pessoas que trabalham uh, na indú em indústrias associadas ao que acontece dentro, dentro de campo. Uh, a Alemanha vai ser a, vai ser a primeira, vai ser o primeiro país a, a, a regressar, a primeira liga a regressar. E eu creio que estamos todos muito atentos àquilo que se passa na Alemanha, até porque pareceu ser uma decisão uh, um pouco rápida. Ou seja, é certo que, que a Bundesliga se veio preparando para este regresso, mas entre, entre o anúncio do regresso e o regresso em si vai passar pouco mais do, do, do que uma semana. Vamos ver que tipo de efeitos é que, isso, é que isso pode ter, porque, por exemplo, no caso de Portugal, estamos a antecipar quase com um mês de, de antecedência o regresso da Liga no início de junho para que tudo esteja preparado e para que tudo possa ser realizado com, com certo cuidado, coisa que, a meu ver, transmite mais segurança. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, acho natural que se tente o regresso e acho que cada, cada país está a fazer um esforço, consoante também a realidade da, da pandemia em cada um dos casos, está a fazer um esforço para que tudo corra bem.
1: Boas. Uh, Luís, apesar de, desse, desse esforço todo, há muita gente que ainda defende que as ligas deviam ser canceladas e uh, arranjar condições para se recomeçar na próxima época. Mas ambos sabemos que esse tipo de decisões tem muitas outras coisas envolvidas. Que tipo de problemas se pode enfrentar ao, ao se cancelar uma liga?
2: Olha, como, como estamos a ver e sobretudo no caso, no caso português, hum, isso é muito evidente, não é? há uma série de, de clubes, se não praticamente todos os clubes em Portugal uh, estão dependentes do, do dinheiro que vem da, das operadoras que, que transmitem os jogos. Ora, a partir do momento em que, em abril, essas operadoras deixaram de, de fazer pagamentos, porque já não, já não havia jogos, não é? os clubes entram numa situação financeira uh, de grande fragilidade. E eu creio que isso será, sobretudo isso, aquilo que preocupa quem está no, nos clubes. Ou seja, tentar garantir que a sobrevivência do, dos clubes pode acontecer neste ambiente de, de crise económica, que no fundo foi quase imediata uh, e que vai, vai nos acompanhar provavelmente até mais tempo do que, do que a pandemia. Vimos também pelos casos da Holanda e da França. No caso da Holanda houve desde logo a própria Liga a tentar garantir que existisse uma distribuição do, do dinheiro que vinha das competências europeias por todos os clubes, de forma a tentar assegurar que mesmo não havendo jogos os clubes mantêm uma certa saúde financeira. Em França continua-se a discutir a possibilidade de haver um empréstimo pedido pela Liga porque os clubes não vão receber o dinheiro das televisões. E eu creio que em França poderá, poderão existir aqui assim uma série de, de, de clubes que vão estar também com, com problemas uh, financeiros. E, portanto, acima de tudo, eu creio que o problema de se cancelar uma liga tem a ver com a, a sobrevivência da, da própria liga, a sobrevivência de, de boa parte do, do, dos clubes. Creio que toda a gente está consciente de que o regresso implica alguns riscos, Uh, mas aí o futebol não é diferente de outras áreas, ou seja, uh, fábricas que voltaram a trabalhar, lojas que voltaram a abrir, uh, escolas que vão abrir também aqui na próxima semana, em todos os casos há sempre um risco uh, associado. No caso do futebol, por aquilo que se sabe, não, não estamos a falar de um grupo de risco uh, e creio que com as uh, precauções que, que vão sendo tomadas as coisas poderão, poderão resultar, mas um pouco como em quase tudo o regresso tem que ver com, com questões financeiras e essas questões financeiras estão diretamente ligadas à forma como os clubes só sobrevivem com o, o dinheiro que vem das transmissões televisivas, e é isso que no fundo vamos ter a partir de agora desta semana quando recomeçar a Bundesliga sábado à tarde e domingo e, provavelmente vou exagerar um bocadinho, mas provavelmente o mundo inteiro vai estar ligado naqueles jogos porque vão ser os únicos jogos que, que temos para ver. E a realidade do futebol para os adeptos nestes próximos meses vai ser essa, o poder ver para a televisão e não ter a possibilidade de voltar ao estádio.
1: Pois, pois. Uh, e esse, esse tipo de impacto financeiro uh, acredito que torna-se ainda maior para ligas onde há muito dinheiro envolvido, como, por exemplo, a Premier League ou a La Liga, certo? Ou seja, se o futebol regressasse só em setembro, como, como muitos previam, o buraco ou o impacto financeiro seria bem maior.
2: Sim, eu, eu creio que, no caso inglês, existiria aqui assim mesmo a possibilidade de a própria Liga vir a ter problemas, ou seja, não seria só não receber o, o dinheiro das transmissões, mas temia-se que pudesse haver necessidade de recompensar o, as operadoras televisivas, coisa que, creio eu, terá a ver também com, com o contrato específico da Premier League, e no caso da Premier League, estamos a falar mesmo de uma Liga que vai muito além daquilo que, que vive no seu país. Ou seja, o dinheiro que a Primeira Liga recebe de transmissões no estrangeiro uh, também supera a realidade nacional e isso tem, tem implicações ainda, ainda uh, mais, mais elevadas. Percebe-se que, da parte das ligas, haja todo esse interesse em regressar à, à competição, até porque, uh, para além da sobrevivência financeira, estamos a falar de instituições, não é? que têm uma certa relação um, com os seus parceiros comerciais que depende muito da sua capacidade para continuar a entregar produto, vamos dizer assim, não é? Aqui o caso do futebol, ou seja, e por isso é que nós vemos uh, que os jogos cada vez uh, são mais dispersos durante a semana, uh, procuram-se ter novas competições, ou seja, as ligas querem entregar mais futebol para que esse possa, possa vir a ser transmitido. E aqui um dos perigos que alguns elementos ligados às ligas acabavam por identificar é que, percebendo-se, ainda assim que se está num momento de pandemia, mas o facto do futebol não regressar na presente temporada poderia vir a desvalorizar negociações futuras. Ou seja... Não seria só não receber o dinheiro destes jogos que não se realizariam, seria também o impacto que isso poderia haver a ter numa futura negociação em termos da, da venda dos direitos. E tendo noção que neste momento, perante um cenário de crise financeira, vai haver menos dinheiro, ou seja, vai haver menos patrocinadores, vai haver menos dinheiro para transferências, tem-se tem tentado forçar também aqui assim, uma quebra nos salários do, dos jogadores, percebe-se que está tudo a cair, não é? está tudo a descer, e as, novas, as próximas negociações de vendas de, de, de direitos são vistas, se calhar, como a, a última fronteira para que o futebol consiga manter-se como vivia uh, até ao, ao início de março. E é isso que eu creio que está em cima da mesa, quer para a Espanha, quer para a Inglaterra, uh, de forma mais impactante, nas outras ligas também em, em números mais, mais pequenos, mas aquilo que está em causa é o futebol tentar assegurar que as, as operadoras da televisão continuam a ser as suas grandes patrocinadoras, os seus grandes ah, meios de, de financiamento para termos no futebol a quantidade de dinheiro que lá existe.
0: Certo, certo. Faz todo o sentido. O impacto financeiro vai ser enorme por causa desta pandemia. Ah, mas, Luís, há, um, há um ponto uh, na, na pergunta do, um, anterior, uh, que a Bundesliga será dizer, a, a liga a mais vista a partir deste final de semana. É uh, uma curiosidade, o Girabola foi dos últimos campeonatos a parar e, Sim. e, e no Twitter podia-se ver quantas pessoas estavam a acompanhar o Girabola uh, eu acho que eu nunca tinha visto, só isso de, de, de todo mundo. Então, com a, com a Bundesliga, será que umas três, quatro vezes mais, mais interessante. Isso é, era uma, uma curiosidade. Ah, agora, para a ah, minha questão seguinte, é, esta questão financeira que o Avelino teve, a, teve a, a, a focar há pouco, é, será que não podia ter sido evitada, pelo menos, uma, alguma parte do impacto? As ligas, deu-se conta agora, não têm um, um mecanismo legal para o cancelamento sem sem um grande impacto. Ou seja, não, não há cláusulas que definem, olha, a liga tem de ser encerrada pelo motivo X, Y e Z. Pelo menos as grandes ligas, né? agora está tá a verificar isso. É ideal as ligas começarem a pensar nesses detalhes específicos? jurídicos para se proteger?
2: Olha, eu diria que teoricamente sim. Teoricamente estamos perante um acontecimento que eu creio que ninguém conseguia prever, digamos assim. Ou seja, falava-se da possibilidade eventual de uma existência de uma pandemia e que tipo de impacto é que isso viria a ter na, na economia, na vida das pessoas, na, em tudo, na nossa, na nossa sociedade. Mas creio que na, na prática ninguém ah, acreditava que pudesse acontecer ah, como aconteceu de, desta forma. Por outro lado, e isso é uma situação que está em cima da mesa neste momento aqui em Portugal, porque o Sindicato dos Jogadores ah, pediu à Liga e à Federação que fosse feito, um seguro extra, exclusivamente associado aqui à questão da, da Covid, um, para permitir, uh, portanto, se houver algum jogador com, que fique limitado ou que venha a ter complicações maiores uh, por regressar agora à competição, haver um seguro que, que de alguma forma, venha a compensar isso. Uh, aquilo aquilo que, se, que se percebe, ou aquilo que se começa a perceber, é quanto é que isso poderá acabar por custar? Ou seja, uma cláusula que aqui pudesse defender as ligas teria sempre que ser algo associado a um seguro, não é? Ou seja, uma seguradora que arriscaria uma cláusula dessas e caso os campeonatos parassem, a seguradora iria compensar não é? financeiramente uma das partes... Uh, a questão aqui é quanto é que isso iria custar e quem é que iria pagar isso ou seja, tu para teres esse tipo de, de segurança provavelmente uh, terias que abdicar de uma parte grande daquilo que é o dinheiro que chega da, do próprio contrato de, de transmissão e, e vejo isso como sempre por difícil, ou seja é uma conta que que eu creio que a partir de hoje vai ter que começar a ser feita, certo? Quando houver um novo contrato da parte de uma liga com um canal de televisão, a partir de hoje, e isto um contrato terço ou qualquer outro contrato, vamos estar, pelo menos nos próximos tempos, muito mais atentos à questão de, bem, se houver uma pandemia, se houver uma calamidade que me deixe sem trabalho durante dois meses, que não haja jogos, que não haja isto, não haja aquilo, Ok vamos procurar isso mas qual é, o, qual é a capacidade qual é a percentagem do daquilo que tu recebes que vais impor nisso e portanto é um eu creio que é algo que nós só vamos perceber com o tempo portanto percebo que na teoria isso faça sentido receio que na prática não seja tão viável assim e portanto como também se vai percebendo por por, por pelo caso atual que entre ligas e operadores televisivos, na maior parte dos casos, consegue-se conversar e chegar a alguns acordos, provavelmente é uma situação que, não sendo previsível que, que aconteça todos os anos, nem com tanta regularidade assim, é uma situação que a cada momento poderá ser estudada e, e resolvida.
0: Certo, certo. Para a, parte, para a parte financeira é realmente complexo acho que vai vai ser uma oportunidade para as ligas analisarem melhor o que o que podem fazer para se protegerem mas agora quanto ao lado desportivo nós vimos muitas ligas um, com indefinições se pararmos agora se cancelarmos a liga temos um campeão não temos um campeão enfim não não havia essa definição não não haviam já os critérios Uh, escritos ali que, que não causassem alguma dúvida até aos, aos, aos próprios clubes então é esta questão na parte desportiva se também não é a altura né, das ligas todas, algumas de certo que têm algumas cláusulas, mas todas definirem isso porque a indefinição foi foi terrível nessa altura cada um puxava a, a, a sardinha para a sua brasa havíamos clubes que estavam em primeiro e dizia, não, nós queremos que, que parem por aqui, nós levamos a taça. Outros, nem por isso. E vimos essa, essa pequena guerra.
2: Sim. Eu creio que isso vai ser uma das consequências claras desta, desta situação. É que a partir da próxima temporada todas as ligas vão ter no seu regulamento uma cláusula que indicará o que acontece caso a prova não possa ser uh, terminada. Eu, eu confesso que uh, a opção holandesa faz, faz todo sentido para mim, já que eles distribuem, distribuíram os lugares uh, da puramente europeu pelas equipas uh, pelas equipas uh, que estavam... pela classificação que as equipas tinham no momento da paragem do campeonato, mas não indicam campeão. E, portanto, aí eu creio que faz sentido. Evento, no, o campeonato não chegando ao fim, não há campeão. Mas tendo que nomear depois equipas que vão para a Liga dos Campeões, para, um, para a Liga Europa, uh, ou para a nova uh, competição que depois também uh, existirá da, da UEFA, a Liga Europa 2 seguir essa classificação uh, intermédia. Agora, depois encontra se casos, como era o caso francês, em que o Paris Saint-Germain já tinha uma tal vantagem que também se poderá ser injusta, ou como o caso da Premier League. Se a Premier League não terminar, o Liverpool estava com uma vantagem tal que toda a gente percebia que ia ser campeão, mas poderia ficar sem, sem esse título. E, portanto, admito que isso tem a discussão. Tal como admito que haja discussão em relação às subidas e às descidas, porque eh, na Holanda ninguém desceu e ninguém subiu, algo que eu acho que é muito castigador para as equipas que estão na, na segunda liga holandesa, ou seja, eh, tinha as equipas que estavam também relativamente confortáveis nessa, nessa possibilidade de subir e que acabaram por não subir, é, é, é muito castigador, mas também é muito castigador, no caso, por exemplo, da segunda Liga Portuguesa, o Cova da Piedade e o Casa Pia, ainda antes da prova terminar, uh, serem uh, despromovidos. Portanto, uh, eu, eu acho que vai ter que haver uma, uma regra e até iria um pouco mais longe. Creio que a própria UEFA, a própria FIFA, deveria debruçar-se sobre isso e, de alguma maneira, uh, criar uma regra que pudesse ser aplicável por todos os países, que depois pudessem realmente estudá-la e decidir da, da sua aplicação, mas que fosse uma indicação FIFA para os campeonatos que não terminam, o que é que a FIFA uh, uh, sugere que, que se faça e que isso, a partir de agora, ficasse, ficasse claro, um, porque, porque, de facto, é sempre muito um, amargo tu desceres de divisão quando ainda tinhas 10 jogos para poder lutar pela sobrevivência, e estavas a 7 ou 8 pontos e isso parecia possível, um, ou, pelo contrário, estares com 11 12 pontos de avanço e não seres campeão, ou, e não de não, 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 não divisão, é sempre muito amargo, por isso é sempre melhor que, que exista uma regra antes das coisas acontecerem. Não foi possível para esta temporada, mas para as próximas. Creio que isso é fundamental que, que aconteça.
0: Com, com certeza, com certeza. Uh, uh, outra coisa que será impactada, aqui já passando para as contratações, uh, vendo o potencial do, do continente africano e sul-americano, que tem muitos jogadores na Europa com esta pandemia há uma possibilidade de, de, de impactar nas contratações dos jogadores os clubes pensarem duas vezes antes de de, de, de importarem jogadores é, há essa possibilidade
2: Pois eu, eu acho que as transferências serão um, um, um será um campo que vai ter que vai sofrer um grande impacto de, com esta com esta crise uh, sendo que Uh, neste momento nem sequer é muito claro quanto tempo vai existir entre o finalizar desta temporada portanto a realização da final da Liga dos Campeões que normalmente marca o final da temporada e o início da outra é, é, é muito provável que estejamos a falar de pouquíssimas semanas duas, três semanas se calhar no, no máximo a separar o fim da, 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 da final da Liga dos Campeões e o início da, da maior parte das ligas europeias portanto haverá muito pouco tempo para reformular uh, plantéis e não haverá quase tempo nenhum para equipas que não tenham já os alvos muito bem identificados poderem ir à procura de jogadores para, para os assinar. Uh, por outro lado, uh, vai haver menos dinheiro e, portanto, que em primeiro lugar vão sofrer aquelas grandes transferências de, de muitos milhões que não acredito muito que possa haver neste, neste próximo ano uma transferência, como, como já começava a ser quase comum, transferências acima dos 80 milhões de euros, 90 milhões de euros, 100 milhões de euros. Creio que isso não vai acontecer. Creio que os clubes vão procurar uh, jogadores onde lhes seja possível, uh, digamos assim, uh, comprar mais em conta. E aí até diria que, por exemplo, o continente africano, que não é tantas vezes explorado em termos da, da contratação, uh, ou seja, não é muito comum haver grandes transferências em termos de dinheiro do continente africano para, para a Europa, há mais a procura do, do, jogador, do jogador jovem, uh, mas eu diria que até poderá vir a ser uma oportunidade, ou seja, uh, havendo muitos jogadores de, de qualidade já a jogar em competições séniores no continente africano e sobretudo jogadores que disputem a, a Liga dos Campeões Africanos ou, ou a Taça CAF poder haver aí uma procura de um mercado que neste momento seja um bocadinho mais em conta do que estar a contratar noutros, noutros países europeus um, mas aquilo que, que eu acho que é que é a tal nota de, de alguma preocupação, tem que ver com essa, esse baixar dos valores das transferências, do haver pouco tempo e, de a meu ver, ninguém querer ser, entre aspas, enganado neste período. Ou seja, vai haver aqui assim uma, um encontro entre duas forças. Por um lado, hum, clubes que querem comprar, percebem que neste momento há menos dinheiro no, no mercado, e vão tentar fazer ofertas abaixo daquilo que seria esperado. Vamos, por exemplo, se calhar um jogador que valia, um, em janeiro, 40 milhões, se criar vão tentar comprar por 20 milhões. E do lado de quem está a vender, o seu, a, su, a sua primeira reação a de ser, de certeza, nem pensar, não vou querer vender agora, porque não quero ser enganado estar a vender a um preço muito mais baixo do que aquilo que eu achava, que era o valor que iria receber, mas ao mesmo tempo pressionado por precisar de, de dinheiro. E haverá, provavelmente, clubes que nesta altura, ao precisarem desse dinheiro, vão mesmo ter que aceitar essas propostas mais, mais baixas. Por isso, creio que vai ser um ano muito interessante de, de seguir com atenção, porque poderão existir aqui assim... Uh, tendo em conta o, o inesperado de tudo isto, poderão surgir aqui, assim, algumas situações de, de um certo conflito que teremos que perceber como é que os clubes, os jogadores e as ligas vão também conseguir resolver.
1: Uh, Luís, então uh, esta será uma oportunidade para se regular o mercado, uh, não só para a próxima época, mas quem sabe para os próximos anos também?
2: Pois, eu diria que a expressão regular o mercado me parece demasiado positiva, demasiado otimista em relação àquilo que eu acho que vai acontecer. Ou seja, eu acho que os, que os valores vão cair e ao caírem os valores de transferências provavelmente podemos falar de uma aproximação a, uma, a um certo realismo, não é? Haver mais cuidado na forma como se gasta o, o dinheiro no, no futebol. Mais, regu mais regulado eu acho que não vai ser. Ou seja, eu acho que não vão existir mais regras. Pelo contrário, ao haver menos dinheiro, vai tentar-se que não, existem, não existam muitas regras a condicionar certas transferências. E isso poderá levar, por exemplo, a tu deixares de ter as janelas de transferência porque não havendo tempo... Pode-se pensar em soluções como uh, manter o mercado aberto até ao final de janeiro e aí ter transferências durante todos os próximos seis meses. Isso é, é um desregular, digamos assim, do, do mercado como ele estava até o momento e poderá levar a problemas para equipas com, com menos poder. Portanto, eu acho que vai haver menos dinheiro mas não vão existir mais regras e por isso não sei se aquilo que vai acontecer pode ser visto de uma forma muito otimista. Certo.
1: Só mais uma coisa. Isso provavelmente já foi um, acautelado, só que não me lembro aqui. Uh, gostava de saber, uh, relativamente aos contratos dos jogadores, uma vez que aqueles que têm contratos uh, a aspirar este ano, um, vão aspirar no dia 1 de junho mas as ligas vão-se jogar uh, para além disso. Como é que ficam estes, estes casos?
2: Portanto, uh, no caso da Alemanha, e por isso é que também a, a Bundesliga vai, vai começar já, eles estão a tentar evitar essa questão, terminando todos os jogos antes do início de julho. Aquilo que a UEFA também já, já disse, é que todos os contratos serão válidos até ao final das competições. E por isso, no caso de Portugal, no caso de Inglaterra, da Espanha, de Itália e por aí fora, aquilo que vai acontecer é os contratos dos jogadores que terminariam a 30 de junho vão, vão estar automaticamente válidos até o campeonato acabar. Por isso, o campeonato acabar a 10 de julho, ou a 20 de julho, ou a 30 de julho, esse, esse contrato vai ser alargado até, 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 até esse período. Depois há aqui uma questão uh, legal, uh, técnica, em relação aos contratos, que eu confesso ainda não vi respondida claramente, que é se o alargamento dos contratos vai implicar... Uh, mais dinheiro para, para os jogadores. Ou seja, se os jogadores vão receber esse esse salário. E porquê é que esta dúvida está no ar? Porque na generalidade dos contratos, o, o valor que o jogador recebe é, é por época. É um valor anual, que depois é dividido no número de meses da, da que a temporada tiver. E, tendo em conta o valor anual para a época 2019-2020, se essa época tiver mais um mês, não há uma diferença, ou seja, não há uma compensação de mais um mês de salário, mas era o um valor que estava, que estava pago. Portanto, essa é uma situação que eu creio que também vai ter que, ter que ser esclarecida, porque uma coisa é o contrato ser válido, e portanto aí assim permitir que o jogador jogue e também permitir que uma série de coisas associadas ao contrato, como os seguros e esse tipo de cuidados, também sejam válidos. Outra é perceber se haverá aqui lugar a uma compensação aos jogadores por estarem, na prática, em alguns casos, mais um mês, eventualmente, a, a trabalhar para, para os clubes. Ok,
1: perfeito. Realmente é, é um bocadinho confuso. <risos> uh, Luís, uh, vou então avançar aqui para a, a nossa última questão, que gostava de saber, na sua opinião, que liga apresentou a melhor resposta para esta situação de crise?
2: Olha, eu acho que primeir, primeiro que tudo vamos ter que esperar que uh, todas as ligas que, que, que vão começar comecem para perceber exatamente o resultado de cada, de cada uma, ok? Portanto, uhum. eu... Eu, por exemplo, diria, parece-me que a Alemanha neste momento está a tentar antecipar esse regresso e não me parece assim muito positivo, mas temos que esperar para ver se resulta ou não. No caso da Liga Portuguesa, eu acho que está a ser feito uh, um bom trabalho, com muita e com grande apoio da parte da Federação, também com a abertura do, do Governo e da Direção Geral de Saúde em relação àquilo que são as medidas e o tal código de conduta que está a ser aprovado feito com tempo, feito com cuidado eu creio que no caso de português parece-me que estão a ser dados sinais positivos mas mais uma vez, teremos que esperar para depois perceber quando sair mesmo o plano perceber quais são os estádios, se as coisas vão correr bem se haverá realmente segurança à volta dos estádios e, e, e tudo isso o caso espanhol, ou seja, o caso inglês, tem sido um caso difícil porque houve ali assim uma série de desentendimentos entre os clubes que eu creio que agora já estão a ser ultrapassados. Mas sobretudo no que toca às questões da descida, da descida de divisão havia ali assim um, um, um esforço muito grande para que não existissem descidas de divisão e isso não estava a permitir que um, o regresso da Primeira Liga fosse desbloqueado. No caso de Espanha e Itália são aqueles casos que neste momento também vejo com mais dificuldades, porque os próprios países têm ainda muitas zonas uh, limitadas, ou seja, no norte de Itália e em Espanha, na comunidade de Madrid e na Catalunha uh, temos ainda situações portanto, uh, de, de grande confinamento. São situações que estão a ser estudadas, que as ligas estão a tentar acompanhar, estão a tentar pressionar para que se possa realmente terminar as temporadas mas não, não temos ainda uma noção clara de como é que o futebol vai, vai regressar. Por isso, eu diria que aquele, aqueles que me parecem estar a dar sinais positivos neste momento, claramente em, em Portugal, mas é uma situação que deve ser avaliada no final. Ou seja, em setembro, uh, olhando para trás, vamos depois conseguir avaliar quem é que fez o melhor trabalho, quem é que conseguiu evitar Uh, o maior número de situações negativas e quem é que conseguiu ultrapassar esta fase para depois começar a nova temporada também em, em condições. Ok, um, só mais uma coisinha.
1: Uh, o Luís falou aqui sobre a, a questão da Bundesliga uh, que não está, não está muito convencido com este regresso. Há dias uh, vi aqui um... Um, umas regras que a Bundesliga implementou para, para, para o regresso, ou seja, regras para os jogadores, né, que uhum. não podem tocar-se, ou seja, praticamente os jogadores têm que evitar o contacto físico, mas uh, todos sabemos que o, o futebol é, é um desporto de, de contacto. Tem o caso, de, por exemplo com um tapete de e que os jogadores vão ter que encostar-se uns aos outros. Como é que fica esta, esta situação? Não é um bocadinho contraditório aquilo que se, que se pretende e o que se vai ter?
2: A questão do contacto físico tem a ver com este regresso aos treinos para já e, portanto, neste momento, como está a acontecer em Portugal, tu tens uma série de equipas que, que estão a treinar mas não há contacto entre os jogadores, ou seja, é só treino individual. No caso da, da Alemanha, já existem já estão a existir treinos coletivos, mas os jogadores estão em, em isolamento, ou seja, estão em estágio, sem contato com, com, com o mundo exterior. Tem alguma curiosidade para perceber como é que o jogo se vai desenrolar agora no próximo fim de semana, como é que na Alemanha isso vai acontecer. Já tivemos uma ideia, por exemplo, com a, a Coreia do Sul, que o campeonato também uh, iniciou a nova temporada no, no último fim de semana. E aquilo que vimos é que uh, há cuidados no momento dos festejos do golo e há cuidados no banco e tudo isso, e na entrada para o, para o terreno de jogo. Mas depois no jogo existem os contactos normais. Eu creio que aqui, aqui o que era fundamental era assegurar que realmente que os jogadores são testados e vão sendo controlados... Uh, se, estão ou não, se têm ou não a infecção da, da Covid-19. Não tendo essa infecção, ou seja, estando num campo onde estão 22 pessoas e nenhuma delas, porque foi feito, são feitos testes regularmente, nenhuma delas tem, tem a, a, a infecção, eu creio que pode haver algum receio inicial, mas que o jogo se vai desenrolar de forma relativamente normal, porque todos os cuidados a, estão a ser tomados e porque... Apesar de haver alguns receios, que eu creio que são naturais, também será natural que, a partir do momento em que a bola começa a rolar, os jogadores vão fazer o seu trabalho normal, um pouco como todos nós, não é? Ou seja, nesta fase temos algum receio do regresso, de perceber quais são as novas regras que temos que respeitar no nosso trabalho, mas depois começando a trabalhar... As coisas, as coisas acontecem com alguma naturalidade e é, é isso mesmo que eu espero que aconteça no, no futebol Ok ok uh, João, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar Não, não, acho que
0: Luís acho que, uh, disse tudo uh, vamos voltar à normalidade, né? uma normalidade nova, né? não vamos ter a, a mesma coisa que tínhamos há alguns meses mesmo a questão dos adeptos nos estádios isso não é, não é algo que, que teremos tão, tão cedo, eh, mas as ligas vão ter de se adaptar, vão ter de ver outras fontes de rendimento, até eh, e, e, e só assim vão, vão sobreviver. Então, acho que, desde isso tudo, estamos super esclarecidos.
2: <risos> Esta é, é, é uma daquelas situações em que vamos andando e vendo ou seja. Uh, quase diariamente temos que ir tentando atualizar a informação que temos uh, para perceber como é que as coisas vão, vão acontecer e como, como disse há pouco em relação à tal avaliação do ter que esperar por, por setembro para perceber quem é que tomou as melhores decisões ora, isto na nossa vida e neste novo normal como, como lhe chamaste é uma coisa que vai acontecer diariamente a cada nova decisão, a cada novo problema, temos que tomar uh, realmente estes, estes cuidados e esperar que as coisas corram realmente pelo melhor possível.
1: Só para, só para uh, esclarecer aos, aos menos atentos, uh, foram tomadas uma série de medidas uh, para tentar conter ao máximo o Covid-19, os jogadores vão ser testados uh, por norma duas vezes por semana. Uh, se algum uh, der positivo, este será isolado do Sim. resto do grupo. Um, Exatamente. Em algumas ligas, os, os clubes estarão em isolamento, ou seja, sem contato com, com o mundo exterior. E vai ser sair praticamente do, do centro de estágio para o, para o estádio, do estádio para o centro de estágio. E em algumas ligas também o futebol não será jogado em todos os estádios, certo? Até onde sei, por exemplo, na Inglaterra foram selecionados alguns estádios, acho que seis, para que se evitar deslocações e viagens de uma cidade para outra.
2: Sim, no caso, no caso, no caso inglês, no caso inglês eu, essa era uma das situações que, que estava a criar ali alguns problemas e não sei se não, uhum. não vai mesmo ser possível que, eles, que cada equipa jogue no seu estádio. Mas no caso português, sim, estão, já, já é reconhecido, uh, pelo menos o caso do Santa Clara e também do Dublin Sessado. Não vão jogar nos, nos respectivos estádios, vão jogar no, no campo da, da cidade do, do, do futebol, em Lisboa. Uh, o Famalicão irá jogar a partida em Barcelos, no, no campo do, do Gil Vicente. Uh, por isso, eu diria que, no final das contas, serão, no caso português, oito ou nove estádios que poderão receber estas últimas dez uh, jornadas com uma parte das equipas a adotar, então, estádios emprestados como a, a sua casa para, para esse período. Perfeito. Um, bom,
1: Luís, eu acho que é tudo. Uh, gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua presença e o seu contributo aqui no nosso podcast. Esperamos contar consigo mais vezes para ajudar-nos a esclarecer aqui como, como funciona o mundo do futebol e do desporto prazer. em geral.
2: O prazer foi, foi meu. Obrigado pelo, pelo convite e só tenho a desejar também que o, que o vosso podcast continue com, com conversas interessantes sobre o que se passa no, no mundo do, do desporto e que Sempre que, que for possível, estar também disponível para, para voltar e para continuarmos a conversar.
0: Perfeito. Também só quero agradecer ao, ao Luiz e, e, e pedir a todos os ouvintes e seguidores do Prodesporto que procurem pelo podcast do, do Luiz, é o Linha Lateral. Encontram no Spotify, iTunes e podem ver mais detalhes né, sobre onde encontrar comentários do Luiz, onde ver os programas em que ele participa é no site oficial. É luizcristovam.com muito, muito fácil de encontrar
1: bom, então vemos-nos na próxima
2: obrigado
0: ah, obrigado, obrigado nós